0: semana de Rosalía, debía comezar de algún xeito con poesía e por iso está xa aquí Alba Ciz, que tal? Moibos días, salva.
1: Hola, Lucía, moi bo día
0: E ademais para conmemorar ou para celebrar que unha revista como Adorna chega ao seu número 44 que para calquera publicación periódica pusexe a falar dunha trayectoria consolidada, non? E neste caso Adorna leva por subtítulo expresión poética galega, así que Alba 44 números axúdanos un pouco a facer memoria para ver como e onde nace esta revista.
1: Si, sí, pois, eh, antes de máis, Lucía, o cerce que nesta semana de Rosalía na que para, para cada vez parece que temos máis rebumbio, non? E temos máis enerxía uh -huh. arredor desa data e arredor dese fito, digamos, na, na historia, eh, Dorna ven sendo para min outra especie de um, catalizador de enerxías, non? Se votamos un pouco contas coa historia... Eh, Nace como publicación o aveiro dunha asociación cultural, unha asociación que se chamaba precisamente Dorna da Illa de Arousa, e nace en maio do ano 1981. E, é importante ter en conta que a partir do segundo número vai pasar a mans da Cátedra de Filoloxía Galega da USC, ¿non? Uh -huh. E de feito a esta, non a esta, a esta universidade e a esta facultade segue filiada a día de hoxe. Em eh, dende ese ano 81 a súa o seu bogar, digamos, o seu camiño foi desigual. É certo que houve, non, anos de moitísimo, moitísima máis enerxía, moita máis potencia, incluso anos nos que houve homenaxes puntuais e de golpe tiñamos dous números, e houve outros anos eh pois de dificultades, como na historia, imixinade de calquera Revista de poesía, é dicir dunha revista que de entrada ten como núcleo a edición de poesía e de poesía galega. Sí. E... Eh, É importante tamén, se o pensamos desde un punto de vista da propia historia recente da poesía galega, entender o que procurou facer desde os inicios. Eh, agora que temos tan recente ese ano Xela Arias, pois chega con recordar que a propia Xela foi unha daquelas primeiras sinaturas dos anos 80, non? Entón, moitísima da enerxía, moitísimos dos, dos autores e das autoras deses anos 80 e 90 pasaron por aquí. Moitísimas recensións de poemarios ben relevantes nunha sección que a día de hoxe está desaparecida, chamada Caderno da Crítica, mm. tamén estiveron aí, non? Eh, de alguna maneira, se hoxe collemos aqueles primeiros números, se collemos os números dos anos 80, ás veces temos a sensación de que nos ofrecen case un fresco, non de que nos ofrecen un repaso panorámico pola poesía do momento. Eh, claro, anos 80, non? E de golpe ano 2022. Sí. Eh, as canles de publicación e as canles de consumo de literatura, especialmente de poesía mudaron moito nas últimas décadas. Entón é case unha rareza que esteamos falando dunha, poe... dunha revista, non, dunha publicación de poesía que segue a ser editada hoxe. Pero tamén isto permítenos entender que, bueno, que a revista de poesía máis lonxe va de Galicia é eh, unha peculiaridade absoluta, eh, no seu modelo dentro de España no sentido mm. de estar ligada a unha institución universitaria eh saíndo, como sae, en coedición co servizo de publicacións da USC e Maira, Secretaría Xeral de Política Lingüística. Pero é certo que isto, ser a revista de poesía Mair lonxea de Galicia, permítenos entendera tamén un pouco como que, non, como un fío eh, de poetas desde os anos 80, eh sempre ademais cun intento de conversa xeracional ou interxeracional. Eh, eu son moi consciente de que para, para certo público non? Sobre todo para persoas que eh, máis ligadas á Universidade de Compostela Dorna pode ser coñecida. Pero gustaríame moito que todo mundo entendese non? Que calquera que nos escoite entenda que é un espazo aberto Está sempre aberta a colaboracións E que o que continua procurando é un pouco iso Manter o pulso do que se fai poéticamente hoxe en Galicia é eh, conseguir certos diálogos non incluso entre artes iso sempre estivo presente dentro dos primeiros números
0: uh -huh. um, a sección digamos o pi fundamental da revista sería esa sección de, de creación eh, uh -huh. quente temos neste número 44 como protagonistas eh, cantos autores van aquí quemén... Mencionabas esa importancia do debate interxeracional, das conversas interxeracionais, de que idade son tamén os poetas?
1: Pois, sempre do máis variado. Entón, se facemos así un repaso polos do número 44, teríamos case a dúas decenas de autoras e de autores, e unha vez máis, mesturando voces que comezan, e voces moi consolidadas. E, falo vos de Claudio Rodríguez Fer, con varios poemas uh -huh. por aquí, pero tamén de persoas que comezan a escribir, como Iria Pérez Álvarez. E, sempre se procurou que a revista collese sobre todo poemas inéditos, non? Que fose un pouquiño unha vía para a sorpresa e para iso, para testar que acontece neste momento. Pero é certo que tamén acolle, eh, ben interesante, adiantos editoriais ou series, non? Series aos que, aos que o mellor nos é máis difícil chegar. Eh, por exemplo, neste caso anda por aquí Corazón de Chícharo, que é unha serie premiada eh, de Miriam Ferradáns, O anda o adianto dun poemario de Arancha Nogueira, Antese. Non? Eh, canda textos inéditos de Belén Senín, de Laura Caminó Plaza, de Marta da Costa, mm. de Nieves Neira, non ou de Olalla Tuñas. Eh, é certo que non todo acaba na poesía. Isto foi así moi desde os inicios, estaba en que así seixa que por iso se chama creación. Non? Entón, tamén atopamos relatos curtos, atopamos relatos de Patricia Torrado Queiruga, de Xavier Queipo e eh, a min sempre me, non sei, sempre me parece importante entender que unha parte que dende hai moitos anos é sempre obra digamos non é un concepto eh, dun só so artista dunha só so artista Neste caso son ilustracións eu diría que moi poéticas de Yatir uhum. Fernández non todas elas ao longo da revista eh, esta parte plástica tamén sería algo que en termos históricos sería valioso, eh, considerar porque é certo que por aquí pasaron eh debuxos, non, de quesada, de siro, de pulido, de sewane, pasou banda deseñada, pasou moitísima fotografía tamén, eh, incluso, non, outros, outros intentos de plasticidade. Eh, todo iso eh, forma parte de Dor na día de hoxe, eh, eu penso que o pulso intergeneracional continúa vivo, non? É importante que teñamos a nomes que publicaron nas primeiras dornas, non? que publicaban nas dornas dos anos 80, desexando aínda publicar a día de hoxe os últimos poemas.
0: Uh -huh. A verdade é que a creación galega da pra moito, e tamén a de fora de Galicia, porque hai eh, outra parte que se chama Voces de Fora, que, que recolle traducción, e tamén unhas poéticas finais. Conta nos Alba sobre estas dúas seccións.
1: Pois pues neste caso as voces de fora son unha proposta do escritor e do editor Carlos Lema Que realmente traza unha especie, é difícil chamarlle mini-antoloxía Pero no fondo iso eh? é é unha mini-antoloxía de poesía anglófona berquido-galego Berquida con coidado, mantendo a rima é eh, eh, titulado A poesía Escríbeses en tempo. Esta parte de Voces de Fora que ten, ten traído a poetas de linguas super diversas, eh, do italiano, do francés, do inglés... Eh, sempre ten unha parte inicial de introducción ou de explicación, non de reflexión do sentido desa traducción, do sentido deste verquido galego. Neste caso, as reflexións son ben interesantes, gostaríame lervos uns fragmentos mm. eh, para que entendades o punto de partida. Non? O que a poesía afirma, o que a poesía converte en algo firme, é que o tempo non é necesario. O a existencia do mundo non depende do tempo. As cousas do mundo, entrelas a poesía, existen sen tempo. A poesía, escríbese sen tempo. Sen razón, máis empregando a razón. A función da arte non é darnos a verdade. A función da arte é representar as cousas para amosar como poden perseverar na súa existencia. A arte é unha forma de redutibilidade da existencia. É o experto en dicir é o que di cada cousa de maneira que salienta a súa irredutibilidade. Eh a min parece moi agasallo realmente esta esta introdución, eh, logo tamén os, os poemas escollidos, non, que, que son Kids, andan por aquí, por exemplo, Kids, Gluck, eh, a recente Premio Nobel, eh Oden, son poemas que dialogan moi ben e que fían moi fino, non? Realmente unha En fin, este Voces de Fora é ben peculiar neste sentido. E as poéticas polas que me preguntabas, Lucía, son un, un espazo moi querido tamén, son un espazo aberto a calquera xénero é sempre final da revista. No que unha autora, neste caso unha autora, porque era Berta Dávila, busca a compañeira de baile para trenzar o tipo de conversa que queira. Claro, moitas veces cando, cando este o xogo, non cando a, a posibilidade de falar con, co, co autor que se desexe, mm. acaba aparecendo por aquí un certo pouso epistolar e algo diso hai na colaboración de Berta Dávila e de Alicia Fernández. As dúas acompañáronse de imaxes e as duras as dúas dalgúna maneira celebraron a chegada do outono e as pequeneces, non do día a día. Uh -huh. Pero é certo que podemos atopar prácticamente de todo nestas poéticas finais e que son outra maneira, non, de, de achegarse o pensamento, mesmo as autopoéticas de creadores actuais. Uh
0: -huh. Pois estamos a falar da revista Dorna, Expresión Poética Galega, que chega ao seu número 44, eh, do que tamén Alba forma parte do seu consello de, de redacción. Así que, Alba, moitísimas gracias por comentarnos sobre esta revista e que veñan 44, 50, 100 números máis.
1: <risas> Oxala, moi boa semana, de Rosalía.